0: 心情 OK， 阅读书屋，我是 l i 今天想要和大家分享的书籍是《香料香草风味全书》，副标是“完整掌握香料香草的调配知识与料理秘诀”。本书的作者呢是日早纪子，出版社为马可贝罗文化。那本集节目呢会选择这本书嘞，其实是因为跟我自己的兴趣有关系，就是我非常喜欢，就是。煮东西，所以我就是想说，哎，可以多认识一些香草，就是会让食物的层次更好，而且就是可以料理出有别以往不同的味道。对，那像是如果喜欢吃粤式料理或者是泰式料理的人，就是一定知道他们的香料就是用的很多嘛，而且种类很多不一样。那每一种香料它们有不同的特性，那就是我们可以借由这本书来认识香草的调味。OK， 好。那本书的最后嘞，他有分享一些就是香料历史的小故事。提到最古老的香料嘞，有可能就是生姜了。他说，嗯、呃，据说是在西元四千年前，被誉为发源地的中国东南部与台湾南方的南岛民族，他们带着生姜前往印印尼、马达加斯加、复活街道及纽纽西,纽西兰，然后在纽西兰种植生姜。由于生姜不可以透过种子直接以切割过的小茎块栽植，所以长期以来啊都是透过人工进行栽培。不过当时应该没有像现在拥有就是非常优异的栽植工具，因此嘞，早期的生姜是一种被允许允许再上床的珍贵植物，这也是香料被运输至各地的开端。接着说一说菲尼基人的香料贸易。据说腓尼基人在西元一千年左右，以现在巴黎嫩为，嗯、呃，黎巴嫩为根据地，从事香料贸易。其贸易的版图达西班牙南部到康瓦尔地低一带，嗯、呃，往东则到达了埃及。据说当时的交易香料包含了东南亚的肉桂、胡椒，以及地中海的扇形香料，例如一些小茴香、茴香、芝麻。罂粟与黑种草，西方的植物也被称为“移动的香料”。在印度这些东方国度开始被栽种。那随着亚历山大，呃，亚历山大大帝远征之后嘞，西元一世纪的罗马之后，贸易也开始到达了中国。最后，陆地贸易也形成了众所皆知的丝路。而不管是陆路或者是海路的贸易，都长期为阿为阿拉伯人所把持。接下来来到谈到了大航海时代的香料贸易崭新路径。那呃，先前有提到，就是大部分的呃海上啊、陆上贸易都被阿拉伯人所掌控嘛。那因此嘞，就是呃欧洲的有一位君王，就是葡萄牙的恩里克王子。那他前进且具有才能，就是将科学家与水手请到他们的领地上进行日夜的研究，收集了欧欧洲各地的世界地图，那新建了港口。那他的目标嘞，就是希望可以不要再，呃，再经过中海与丝路，而是绕过非洲南端直达亚洲。当时的非洲没有有没有南端都不知道。但是在这位王子死后嘞，他的继任者们继续这个艰难的挑战。最后，终于在西元一四八九年发现了好望角。接着，在没过多久，到了西元一五二二年，西班牙的麦哲伦一行人经过了西行航路，抵达了摩洛哥群岛，并多是将当地当成了殖民地，并展开了一场就是激烈的香料战争，就此、是、拉开了序幕。荷兰与西班，嗯、呃，荷兰在。葡萄牙与西班牙人就是争夺东南亚各地的香草时，就是趁虚而入，征服了一片又一片的土地。那他也开始就是呃投资香草，也就是东印度公司的化身。之后呢，这些商人们呢，他们就是很多都各自设立了公司，那竞争也越演越烈。最后为了平息纷争而设立的东印度公司，也就是呃英国英商他们所成立的。然而，最后为呃香料战争画上休止符的，则是法国的东印度公司。法国的东印度公司 a 就是成功的从东南亚将香料的幼苗带回，并在法国以及他们的殖民地栽种成功。而这种异国的产物香料，也开始能与世界各个气候地方栽植，也就是香料战争画下句点的时候。那以上呢，就是有关于香料的一些历史故事。对，那听到的就是这一段故事嘞。我的感觉是，以前的人呢、啊，就是为了争夺这些珍贵的香草，就是还不惜发生了战争。所以现在的我们真的很幸福，就是可能到超市啊，就是都可以买到干燥的香草，甚至现在有一些超市都已经有在卖新鲜香草了。所以我觉得现在的我们真的很幸福，就是可以品尝到这么多美味的香料。那你所认识的香料有哪一些嘞？就是大家比较熟悉的，比如说像是肉桂啊，肉桂其实它是呃植物的树皮的部分，然后还有种子的部分嘞，比如说有孜然啊、小茴香啊、石螺等等。那比如说植物的果实或果皮的部分，比如说是像是豆蔻、胡椒。对，因为胡椒通常是一粒一粒的嘛，然后有时候呃，你可以在超市买到原粒的胡椒，然后回家现磨，香气会更加的浓郁。对，那比如说像我们吃生姜啊，或者是山葵，其实是在吃植物的根部。那呃，叶叶子形状很明显的就是，比如说像月月桂叶、百里香、迷迭香，都是植物的叶。那其中我觉得有一个非常特别的是，就是。丁香啊，番红花，就是这是属于就是植物花瓣或者是花苞的部分。透过香料的入菜呢，就是不仅可以增添嗯、呃、料理的香气与风味以外嘞，还可以唤醒食欲，因为香料有时候会具有一些辣味或甜味的特性。那不仅呢，此外还可以让它的料理看起来更加美味，因为它会有调色的效果。那有一些香草，就是它可以达到就是去除腥味啊，那可能适合跟肉类或者是鱼类一起搭配使用。那刚刚我们有提到就是有原粒的胡椒嘛，接下来想要介绍一下，嗯、呃，香料的形状，嗯、呃，颗粒状的就像是胡椒一颗一颗圆圆的。他说不经过任何捣碎处理，直接就颗粒干燥状态的香料类比较适合长期保存。那当你要吃的时候，可以利用研磨机研磨后，就可以闻到新鲜的香气。也可以直接加进炖菜或者是腌制的食物里使用。那如果是粗研磨或者是切片的，就是比较片状的香料嘞，就是它在比较之下，它比较容易又出香气，因为它切片嘛。那应用的范围也比较广泛，不仅食材事先处理上可以使用，就连料理完成阶段也可以加进去。那最后来到提到一个粉状，这样我觉得比较常见的，像是现在还蛮常看到姜黄姜黄粉的。那磨成粉状的香料嘞，就是虽然香气相较于粗研磨或者是颗粒状的，就是磨碎之后会来的比较淡，但是它的特性是容易跟食材融为一体，所以也常常用在就是料理的收尾阶段。那像我自己很喜欢的，就是偶尔吃咖喱饭的时候啊，就是我会把姜黄粉就是撒到饭里面，然后把它煮成姜黄饭那颜色看起来就会很漂亮，然后吃起来会有一种蛮淡雅的姜黄味。那相信就是如果对于本集节目有兴趣的人，应该其实跟我一样是好奇这么多种的香料要如何搭配使用。那作者提到，多种香料的组合可以组合出方相当复杂且多层次的香味，也可以运用于多种料理。各国都有其知名的综合香料调味，例如日本的七味辣椒粉，就是加拉面的时候常常会看到的；还有中国的五香粉，就是腌肉卤肉的时候常常会用到。那墨西哥的辣椒粉，然后法国的四香粉，以及印度的十香粉。对，最后法国跟印度那个。我完全没有吃过，就是真的还蛮好奇是什么味道的。那、呃、作者这边有提到一点，我觉得，嗯，还蛮是算是小配包的吧。他说，经过熟成后的香草啊，风味可以更一致。香料跟香草，它们各自具有其特殊的香气，而有一些香草在单独使用时会出现特别的臭味。对他这边写的是臭味哦，但是如果就是混入其他种的香料嘞，就能够调和它的味道。但是呢，与其说使用刚调配好的综合香料，作者建议还不如先将香料放在密闭的容器中，让就是各种香料慢慢熟成，香气能够更浑圆一致。也就是说，在你煮之前呢，就是你可以先把那些香料就是放在一个容器里面，让它们混合放一段时间。作者说这样味道会更好，意思是这样。香料有哪一些嗯作用呢？比如说可以增加香味、调味、增色跟除臭，然后甚至有一些香料，它们可以达到就是杀菌、抗菌、防腐，然后还可以做料理上味道的整合。那比如说以增添香味来讲嘞，肉桂可以让料理增加甜味。那如果调色的话嘞，除了刚刚有提到的姜黄以外，你也可以利用方红花来为料理增色，就是。方红花放放到饭里面，它一样可以，就是把饭染成很漂亮的红色。那我们一般比较常见到方红花用，应该还有西班牙海鲜炖饭。那经实验证实确定可以除臭的香料，还有比如说大蒜、洋葱、葱啊，对，这些应该都是生活中蛮常见的。那味道上的整合嘞，比如说就是我们常常看到的，应该就是料理最后有时候会撒上黑胡椒嘛。他说这样会让一道菜肴嘞它的整体的味道变得更融合。那同时也因为有一些香草嘞，它会具有杀菌抗菌的效果，因此也常常被拿来当做腌制或者是呃一些作为食物防腐的一些作用。比如说像是你在腌东西的时候，可以放入整株的石螺。有一些香草嘞，就是它如果经过加热以后啊，就是它会香气比较没有那么浓郁，就是说它的香气会散失。所以他说，如果你要是进行烹饪，就是会加热的话，最好是用香气比较强烈的种类。那百里香跟迷迭香嘞，它们就是有清凉感跟苦味，那就是所以你可以适时的从就是锅中取出，就是不用让它从头煮到尾。然后还有一点，我觉得非常特别，就是他说，因为香草里面呢、啊，就是有一些精油的成分会溶于酒精，因此当你在料理的时候，可以加一点葡萄酒或者是一点酒，使香气会更明显。那刚刚有提到，有些香料他们在加热后味道会散失嘛，所以如果是用于收尾的香料嘞，他说，请务必要在关火后嘞再放入香料。那我自己觉得看这本书，就是对我来讲还有蛮多的收获，因为它其实有许多的嗯、呃、小技巧，甚至是一些比较深入的认识，是让你对于香料的运用、基本使用就是会更明显。因为坦白说，我觉得我自己对于香料是喜欢，但是是陌生的。对，那像书中其中有提到，他说，比如说像我们常看，呃，卤肉会放的月桂叶啊，或者是泰式料理常常看到的青柠叶，他说这些树叶啊，就是你可以先用手手指把它撕出裂缝，让它的香味释放出来。那有一些叶子呢，如果你想要保持它呃形状的好看的话，比如说像样子，苏啊，就是薄荷啊，这些的话，你可以用拍打的方式，就是把它放在掌心拍一拍，一样是可以就是增添它的香气。那如果你想要加强某一样，就是诶、欸、种子类的。呃、香料、呃、味道的话就是你可以先把它干煎，也就是说入锅先炒过。比如说，可以把颗粒状的孜然放入锅里，就是先炒一炒，然后凸显它的香气。那认识香草就是还有什么好处嘞？就是你可以灵活运用。比如说，当你手边突然没有一种就是香料，你要做普罗旺斯炖饭的时候，但是你可以找到，比如说。可以取代奥勒冈的其他香料，比如说奥勒冈，它其实跟百里香啊、鼠尾草、马玉兰草它们的芳香成分都是比较接近的，所以当你手边没有的时候，你可以用以上几种作为替代。那比如说你要烤牛肉的时候，那如果你想要呃搭配，比如说诶三、欸、葵，就是事后蘸着来吃，你也可以用诶、欸、西洋菜或芝麻菜来做取代。那刚刚一直提到香草的香香香气嘛，那其实关于香草的香气呢，它其实有分为香甜、清爽、浓郁、特殊香气跟刺激，那它们分别适合不同的，比如说蔬菜、海鲜、肉类、水果、甜点、面包，比如说呃举丁香为例好了。富有浓郁香气的丁香跟鸭肉、牛肉的味道都比较搭配。那丁香也与水果十分对味，所以说，假设你在煮橘炖鸭的时候嘞，可以把丁香直接丟到锅子里面使用。那如果你和我一样就是对于香料，就是尤其是有些比较特殊的香料，比如说像诶马郁兰草，我应该是完全就是没有吃过。像假设你完全没有使用过这些香料的话嘞，作者也建议说：，哎，虽然是为了要让与食物更加的美味，但是建议开始少量的使用，然后并且以自己的舌头细细品尝之后，再开始逐加增量。如果一下子下太多的话，反而就是食材的原味会被盖掉，而且就是你可能需要尝试量多量少，你才会知道自己的喜好。嘛。那接着的话，就是我觉得很有趣的，就是有一个。关于香草的调味料搭配，就是我们基本基本常用的调味料，比如说就是盐、糖、油、醋，对。那其实任何的香料啊，就是都可以跟就是这些基基本的香呃调味料做搭配，比如说花椒粉加盐，你就可以有呃花椒盐。对，那比如说炒麻婆豆腐的时候，我想应该会蛮搭的。那比如说肉桂加盐，就会有肉桂盐。对，那我觉得，比如说做肉桂面包的时候嘞，就是如果你可以事先先做好肉桂盐，就是撒一点少量的盐的话，就是味道也会更平衡。那再来糖的话，就是大部分是用于甜点嘛。那刚才除了就是肉桂糖我们提过以外嘞，肉桂糖也可以用在，比如说你要做蛋糕啊，或者是做红茶、水果茶的时候可以用得到。那油的话嘞。就是你可以将罗勒啊、迷迭香啊、小茴香，或者是各种香气十足的香料放入橄榄油中腌制，那你就会有得到一瓶就是诶，比如说迷迭香油，那你炒菜的时候，你就可以直接使用那瓶带有香味的油。那醋的话，就是同理可证，你也可以做香炒醋。我觉得这个部分真的很有趣。那除此之外，就是作者他有提到，就是说，哎，你的酱油啊、味增、美奶汁，其实都是也可以加入就是香草的。对，那我觉得这个很有趣，就是因为你可以把本来家中可能只有很单一的调味料，可是你灵活运用这些的话，你的调味料的呃味道可能就可以千变万化。比如说，你可以在你平常常吃的味增里面啊，你可以加入柠檬香茅啊。对，就是他说这个跟味增也很搭，我下次要来试一试。那你平常如果吃的没奶没奶汁，你也可以加入一点咖喱粉或者是红椒粉，那就是它会带有这个两种味道的香气，就是很适合当成蘸料。那还有一个更妙的地方嘞，他说因为香料香草啊，就是能够刺激料理的味道更明显，所以就是可以减少盐分的摄取。就是说你加的时候嘞，你可能就是。比较容易就是尝到它的味道，就是咸味也会比较明显，所以就是我觉得这是一个蛮聪明的方法，可以达到就是少盐。对，那因为爱烹饪的我嘞，就是也觉得其实料理这个领域啊，就是其实跟任何一个你想深入钻研的领域一样，就是它是博大精深。就是当你越是探究那个世界的时候，你可能会明白自己懂得。很少，那但是这也是一个好处，因为会让你开始想要去探求，那你的好奇心会爆红，所以你会对这类的资讯变得敏感，那你会学到的更多。这本书对就是我这种爱料理的人来讲，我觉得它真的真的就是一个宝典，因为它里面真的详细介绍了非常多。的香料，然后每一种香料它的特性啊，甚至它的呃一些背景故事，然后更棒的是作者他本身其实他在日本是有开一个咖啡厅，那所以他提供了一些就是很棒的料理食谱，就是你可以看着书做的。对我觉得这个真的是这本书就是真的是百科全书，料理百科全书，再加上香香料的运用，真的是太棒了。那可能碍于就是时间的关系，所以当然不可能全部分享完嘛。那有兴趣的人就是非常就是推荐你可以去买这本《香料香草风味全书》，对，真的是全书哦。好，那我们第一个想要来就是概率分享的香料是孜然，对。那我第一次吃到孜然嘞，其实应该是在诶、哎、大陆贵州那边，就是吃到孜然烤羊肉，对。那我觉得孜然跟羊肉的味道真的是非常的搭。那明白自己爱上孜然之后，我也大量的把孜然就是这个用在各种的肉类，比如说像孜然烤鸡翅啊，就是我觉得这道料理也是简单又好吃。那你觉得，就是我们平常吃的那种呃咖喱啊，它的味道是来自哪里嘞？它的主要香气？那作者说，其实咖喱的香气啊，味道主要是来自孜然。那据说孜然的原产地是在埃及，最早栽种的香料之一。在西元十六世纪的埃及医学书里面，也有记载到孜然。举凡印度的综合香料、食香粉、中东的塔吉料理、北非的库斯库斯、墨西哥的腊肉酱等，充满异国风情的料理，都使用了孜然。由于孜然的种子就是比较与格吕子比较相似。不好意思、哦、有些香料第第第一次看念起来比较不顺。因此嘞，就是呃，自然跟哥伦子常常就是因为种子形状很像嘛，所以常常会被误认。但是如果你仔细去看的话嘞，你会发现就是自然的呃种子比较细长。那如果你是呃好奇，就是香草有没有具有对人体有益的功效的话，这本书很棒，它也全部都有写。对，像以前我们诶。《本草纲目》它也有记载一些，就是可能对人体就是哎生津益气的一些食物嘛食材。那这本书它也有提到，那举就是我们现在正在介绍的孜然来讲呢，它说孜然具有促进消化、促进胆汁分泌、增强食欲的效果，那它能够帮助人唤醒食欲。那关于食谱应用的话呢，就是作者分享的有节瓜香露。然后还有变版的麻婆豆腐，还有孜然沙拉。那他说，孜然呢，它也可以消除就是肉的腥味，所以它也非常适合当做与肉搭配的新香料。那我觉得很神奇的是呢，是它这边有分享一个叫做果黑种草。他说这种香料呢，虽然被称为叫做黑孜然，对，因为我们一般看到的孜然它大概是咖啡色的嘛，因为干燥过后，那。他说：“这个叫做黑孜然的东西啊，就是常常被认为是孜然的同种兄弟。不过其实它跟孜然是属于不同种，就它完完全是不同类的东西。那这种香料类小而细长，气味是十分的香甜。在印度这种，呃黑色的这种，就是我们称它叫黑孜然的东西，它在印度又被称为黑色小茴香，在欧洲则称为黑，呃，果黑种草。”我下次一定要来试试，就是变版的麻婆豆腐，就是把孜然加进麻婆豆腐。我想，如果里面还同时有花椒的话，味道应该也会很不错。那接着我想要就是介绍一下，就是我刚才一直念错名字的，叫做狗驴呃格驴子，对，又念错。对，他说这个刚刚我们有提到这个，嗯、呃，格驴子雷，它跟孜然的就是形状很相似嘛，在荷兰啊跟德国的人，他们常常将。这个格吕子半路起司或面包里面使用，那作者也有提到，他说它的味道跟高丽菜也十分搭配。但是它大部分的运用嘞，还是在于就是面包甜点上居多。他说揉入面包或者是甜点的面糊里面嘞，这个格吕子可以增添核果类的香气。那接下来分享一个就是比较平易近人的，它又叫做元椎。元荽是什么嘞？就是它的字的写法是，呃，上面一个草，下面一个元朝的元，然后荽类就是上面一个草，在一个妥当的妥,妥好，这样讲可能有点陌生，但是它的俗称就是香菜。对，那诶，不知道你们有没有就是听到老一辈，就是或者是讲闽南话的人，他们会说，哎，我不要咖元荽。对，那我就觉得，哎，元荽应该就是这个元荽。对，我觉得念音还蛮像的。那元帅呢，它在历史上啊，其实蛮多人都对它有所琢磨的。例如，在就是法老的坟墓里面呢，就是在陪葬品，在一千一零一夜的故事里面呢，它是一个春药。对，那元帅经由波斯进入印度与东南亚，除了成为这些地区的代表性香料以外呢，也成为了墨西哥料理中不可或缺的灵魂角色。那关于这个香，我就直接叫它香菜好了，好像比较习惯一点。就是关于这个香菜，它的功效嘞，也就是它可以缓解腹痛，那同时它也有具有杀杀菌的效果，那所以它可以用于食物的保存。那我知道有一些人，他们可能就是对于香菜的味道，就是还蛮不能接受。像我自己，其实以前也是，像面线上，我都会跟那老板说，哎，面线不要加香菜。对，但是后来就是喜欢上料理之后啊，就是。可能因为想要就是也不是逼自己去吃，可是可能对于料理的尝试，又或者是就是探究，会让我对于味觉有更多的探索。对，所以我后来其实现在也不排斥就是加香菜，所以朱雪糕上面撒香菜，我也是 O、OK、K 的。那不提味道，其实我觉得就是香菜的那个。新鲜香菜的那个叶片，其实我觉得很漂亮。对，所以如果你想要为料理就是摆盘上增添它的风采嘞，我觉得其实香菜还蛮适合的，它摆起来还蛮好看的。那接着我想要介绍就是一样一个非常适合摆盘的香草，它叫做石螺。那石螺的香气嘞清新宜人，拥有让人仿佛置身森林的效果。北欧及俄罗斯一带都常常使用石螺。北欧料理常见的。腌制鲑鱼佐石螺组合，就是其实它已经也在日本扎根了。俄罗斯的红甜菜汤也与石螺的提味登对使用。那关于石螺这个香草呢，它的呃这个名称的来源呢，是来自于斯堪地纳维亚语的“镇静”，就是镇静就是冷静，有点冷静那个意思。那从古至今呢，石螺都常常被当成消化镇静剂使用。他说，甚至连有一些儿童糖浆里面也含有石螺的成分。新鲜的石螺呢，是不带辣味与苦味苦味的，也就是說它纯粹是只有清爽凉快的感觉。那它可以直接剁碎放到汤品或沙拉里面，或也可以放入海鲜料理作为提味。那就是你把它切碎放在美奶滋里面，也就是非当成蘸料也非常的对味。不过呢，比起就是。嗯，新鲜整株的石螺嘞，就是干燥的石螺啊，就是它的香草味比较浓烈，所以比较适合用于需要加热的料理。那同时就是石螺，它也跟就是蔬菜极为合拍。那你把石螺加进醋里面嘞，就是再把它拿去炒菜，也可以让就是香气渗透到那个菜肴里面。这本书嘞，作者的食谱真的都是非常详细，就是你绝对是可以看着上面做的，对。然后本书的照片呢，就是也拍的都让人觉得很有胃口，对。就是看完之后，你可能要么不是是很想去花市买香草，要么就是很想煮菜。我个人而言是这样子啊。那接下来要介绍就是我说我从来没有听过的马玉兰草。马玉兰草嘞，就是它跟。嗯，奥勒冈一样就是具有抗菌的效果。那这是马玉兰草雷，它具有强化神经的功效，所以常常有被会认为有舒缓身心的效果。嗯、哦，觉得好棒、哦。有些精油会不会是用马玉兰草做的？那他说这个马玉兰草雷香气与形状都跟奥勒冈非常的相似。那所以曾经在历史上有一段时间，他们是被就是认为是一样，就是被误会了。那他说：“但是在两者相较之下嘞，奥勒冈的香气比较野放刚时，那马玉兰草的香气是比较纤细甜美的。那他说他们两者有点像是兄妹的关系。奥勒冈适合与红肉或者是呃青贝鱼做搭配，那比较细细腻的呃马玉兰草嘞，则适合就是放在蔬菜料理里面。那作者推荐的食谱里面嘞，就有葡萄柚芹菜沙拉搭配马玉兰草。”接下来要来说一说，就是我认为，就是我完全都没有猜想到，它竟然是植物花苞或者是花花朵的部分的丁香。丁香呢，就是被认为有抗菌跟麻醉的效果，可以用来治疗消化不良与腹痛的症状，此外还可以当成口腔清洁剂。对，因为它有个香香嘛，丁香。在大航海时代的欧洲各国里面呢，有许多掌握权力的人都希望可以找寻到东洋航海路线。那背后的原因就是为了就是要找到丁香这种香料哇！你看这个香料多具吸引力。透过阿拉伯与波斯商人的高价引入后嘞，开始于桑吉巴群岛大量生产与种植。据说，好生好生于沿海地带的香丁香所散发出来的香气，从海上准备登陆的时候就可以闻得到。丁香通常会在香气达到顶端的时候的花苞阶段采收。然后经过干燥的步骤步骤后制作而成。丁香很早的时候就传入日本，那连连正昌院所收藏里也看得到。连正昌院应该是一本就是著作。那此外，丁香也是制作线香的材料之一。在台湾啊，丁香又称叫做丁子香。对，所以就是有时候烧香拜拜的那个香味，有时候有可能也是来自于丁香。那丁香的运用呢，它适合与鸭肉、牛肉，这这这一类就是味道比较浓郁的肉类做搭配。那同时也可以与葡萄酒、巧克力或水果做搭配。那作者推荐的食谱呢，就是他自己分享的食谱，有烤鸭佐橘子丁香酱，那还有糖煮樱桃佐脱水优格，那红酒炖鸡肉。对，都是可以运用到丁香的部分。那其实我呃第一次接触到丁香，反而是在台湾料里面的乳肉。对，就是我去中药店说我要买八角，我要乳肉的时候嘞，就是老板推荐呢，就是哎，你可以加一点丁香进去。对，那呃我有一次尝试自己做铁板烧酱，那里面也有用到丁香。那。提到了，就是刚才说到了丁香，又提到了八角，所以下一个我们来讲一讲八角吧。就是八角的形状呢，就是对它就是像一颗星星一样，但是它有八个角。就是说真的，我觉得它还蛮美的。那我我本身觉得它的味道是就是比较浓郁，所以就是可能卤肉的时候放一颗就是就绰绰有余了。那八角它在中国认为它的功效呢，它具有利尿的效果，那它也会把八角当成消化药使用。那同时也被当成就是具有调节荷尔蒙分泌的药物，但是就是因为提到荷尔蒙的关系嘛，所以妇女就是孕妇期间的孕孕妇妇女应该要避免去接触。八角的话，就是对于呃亚洲料理应该是比较常见的，比如说像红烧牛肉面啊，它里面有时候也可能会加入八角。那接下来来说一说，就是现在超市都很容易买到的红椒粉。红椒与辣椒是同颗兄弟，但是在匈牙利经过品种的改良之后嘞，就变成了为人所熟知的无辣味香料，也就是我们现在常,常会在超市可以看到一瓶一瓶的，就是匈牙利红椒粉。对，难怪我觉得它好像就是颜色很漂亮，吃起来香香的，但是其实不怎么辣。那红椒粉本身就是它散发着一种烟熏般的香气。匈牙利与土耳其都常常使用红椒粉，也常常会被用来替代胡椒作为日常的料理使用。不过比较需要注意的是，就是虽然它的、呃、辣味是没有的，但是它的味道是比较浓重的，所以使用的时候也要注意用量。那最具代表性的料理嘞，就是匈牙利的炖牛肉。接着我要分享的是柠檬香茅。对，因为香茅常常会在泰式料理面见到。那柠檬香茅呢，拥有类似柠檬爽朗的清香，是泰国这些东南亚国家在料理时不可或缺的香草。那主要是使用叶子的茎部代，呃，替代料理来增加香气。但是接近根部的茎属于较柔软的纤维，可以切末后再加在料理里面。那也可以当成是熬汤的材料使用。叶子的部分可以拿来泡制香草茶。那它的使用嘞，就是跟椰奶、海鲜、鸡肉，就是它的嗯、呃、搭配性是非常的好的，所以东南亚的料理常常可以看到椰奶嘛，就是比如说像冬阴功汤，或者是嗯、呃、椰奶海鲜汤，或者是椰奶鸡肉汤。那这本书的介绍食谱嘞，就是有泰式南蛮鸡，还有嗯生、呃、春卷做花生味增酱，对它都有把香茅就是融合进去。那最后一部分想要跟大家分享的是有关综合香料的配方。他说，呃，多种香料的混合就能调配出单一香料无法呈现出来的深奥香气与味道。世界各国都有专属传统的综合香香香料，所以就是我们要来为大家介绍一些综合香料的调配。综合香料的调配方式、欸，哎，就是主要有分成两种。第一种是将香味比较类似的就是香料，把它混回混合成一个。气味比较温润的香料，那第二种是将香料不同呃香气不同的香料混合在一起。那这些香味不同的香料嘞，就是彼此能互相烘托，营造出更有深度的香气。那调配的方式嘞，就是呃书中有举出一些就是。方法，那它当然说就是其实是没有特别的规则，可以是个人的喜好来做调配。所以我觉得，如果只要掌握了香料的特性嘞，就是这些香料就会在厨房里面越用越熟。那书中分享的第一个就是拥有异国基底的综合香料，是孜然加香菜加上辣椒粉。对，然后他说这个配方啊，常常会用在汉汉堡肉里面。那这一款味道吃起来就是会比较有中东或者是亚洲料理的感觉。那同时你也可以把这个配方呢，就是运用在鸡腿排上面，就是腌制的时候使用这样的基底，然后下去腌鸡腿排。那同时就是在印度里面呢，他们也常常会把优格倒进去，倒倒进鸡肉里面一起腌制。那就是其实这样的味道会有点像是印度咖喱鸡。那如果是想要做出一款就是呃 B B Q 基底以红椒粉为主的香料类，就是你可以用红椒粉加肉豆蔻，再加上众香籽。那他说这样的调配方式呢，非常适合用在火烤或者是炖煮类的料理。所以就是烤肉的时候呢，也可以来调配一个这个 B B Q 基底的，嗯、呃，综合香料，就是也可以用来烤沙子啊。那、呃、再来一个欧洲基底的综合香料，可以用生姜搭配肉桂。嗯、呃，生姜吃起来的味道呢，就是稍微比较刺激，那搭配肉桂的甘甜呢，是欧洲自古以来的配方，常常会糅合在饼干的面糊里面，有时候也会加到棒蛋糕的这类的甜点。那同时，它也非常适合，就是与白酱一起炖煮。再来一个比较中式的就是，嗯、呃，你可以使用就是肉豆蔻，加上丁香，再加上白胡椒。他说这样的组合嘞，就是可以消除肉的腥味。那特别适合用来煮猪肉。所以如果你在做猪脚肉的汉堡排啊，也可以把这些上面的肉豆蔻、丁香跟白胡椒，就是揉进猪脚肉里面。那同时，这些呃香料不仅是可以用在就是呃烹饪的呃食物里里面呢，其实饮品也常常会有使用到。比如说像印度的香料奶茶，其实就是用了非常多种的香草。那书中有就是分享一个就是饮料的基呃基底是小豆蔻加上丁香。那同时你还可以再放入肉桂棒跟生姜粉。那你可以用红茶的茶叶去煮，那最后再调一点就是嗯、呃、牛奶。再来就是来到了南法料理，对南法料理嘞，你就可以使用就是迷迭香加上马玉兰草，再加上百里,百里香。他说这样的组合嘞，不仅可以就是抑制一些呃肉的腥味啊，就是也可以增加就是南法的香气。那常常会用在普罗温旺斯炖菜，那有时候有一些欧姆蛋也会就是使用这样的配方。那提到香料嘞，就是不得不一定要提咖喱。对，那书中的第四章也有分享了一些就是咖喱的香料配方。那其实，呃，我们有时候会被就是一些量贩店或者是呃外面市售的一些咖喱的调味就是给制约。那其实咖喱嘞，它其实是有很多就是不一样的味道。所以作者也提供了一些配方，就是让我们可以尝一尝跳脱既有的框架。然后他说，你可以吃到就是跨越国籍的咖喱料理。那咖喱的主要香料嘞，主要来自孜然，然后还有香菜跟生姜。那这边的呃香菜就是我们先前有提到的芫荽。那芫荽的话，它这边就是因为咖喱嘛，所以它用的是粉状的。那你搭配的次药香料其实就有很多啊，你可以搭配姜黄粉，或者是肉桂，或者是辣椒粉、胡椒，或者是丁香、月桂。那你还可以再增加就是其他的风味。比如说，你还可以再加花椒，再加小茴香，或者是你可以再加上奥勒冈或马玉兰草、百里香等等，就是这些都是你可以去尝试做变换。那刚才就是提到的一开始的基础香料，孜然，然后香菜、生姜，就是它们的比例就是当然是会稍微比较多一点。那次要的话就是其次，那增添增添香料的呃香味的那些最次要的。那些比如说刚刚有讲到的花椒啊、百里香等等，当然就是它在它的料理的比例里面是最少的。那看了这本书呢，就是我跃跃欲试的也是，它有一款就是花椒基底的咖喱粉。那他说中式料理里面常常会用到花椒嘛，但是就是我们可以融合进去咖喱里面，就是会让咖喱的味道就是使得它更具就是花椒的香气。那同时再搭配小茴香，它的味道也会更温醇。那以上就是这一本书的分享。那希望你听完本集节目嘞，就是对于香料有更多的认识。那如果你听了也迫不及待想要进厨房，就是来挑战尝试一下的话嘞，就是也非常鼓励就是读者听众朋友跟我一起来。那今天的节目就分享到这边。那如果还喜欢我的节目的话，请帮我追踪订阅。那也分享给你的好朋友。我们下次阅读时光见喽，拜拜。